1: Emi La priorité numéro un en ce moment, c'est se protéger, protéger les autres en fait de ce virus okay. et essayer de, de le propager le moins possible. Donc. De toute façon, cette situation, tu ne peux pas la contrôler, donc euh, mets ton énergie sur ce que tu peux faire et ça ne changera rien finalement d'être négative et de toujours se dire que tu ne peux pas nager parce que ça va durer un petit moment. Fais ce qu'il faut justement tous les jours pour pallier à, à cette situation. Enfin, Il n'y a pas d'échec en fait, finalement quand on apprend de ces échecs, ça donne des leçons et ouais. ces leçons, on peut s'en servir par la suite pour progresser. Finalement, quand on rate quelque chose, ou quand on lâche parce qu'on croit qu'on est fatigué, ça vient d'abord de la tête. Il ne faut jamais lâcher, il faut toujours ouais. aller au bout.
0: Je suis partie à la rencontre d'Emi Seban, triathlète internationale, première mondiale de sa catégorie sur le Ironman, et qui vit sa passion à 200%. Très présente sur les réseaux sociaux, elle nous partage ses 30 heures d'entraînement par semaine, ses motivations, mais aussi ses échecs qu'elle transforme en force. Comme nous tous, Emi Seban vit cette période de confinement et va nous apporter ses conseils et la manière dont une sportive de haut niveau vit ces moments si particuliers. Comme vous le verrez, cette rencontre a été riche en enseignements. J'ai rencontré une athlète avec une force mentale étonnante et une philosophie de vie qui colle avec nos valeurs. Comme le dit Amy Seban, rêvez en grand, travaillez dur et soyez patient car vous y arriverez. Je suis Charles Briet, coach comportemental et entrepreneur. J'ai créé le podcast Embarquement Immédiat pour vous partager mes rencontres avec des personnalités inspirantes qui ont décidé de faire de leur passion le sens d'une vie. Avec chaque invité, nous évoquons leur parcours, leurs projets actuels et futurs, mais aussi leurs processus créatifs et leurs aspirations. Sans plus attendre, je retrouve Amy dans des conditions d'enregistrement à dont vous excuserez la qualité. Bonjour Amy, peux-tu nous expliquer ton parcours et comment on devient à 23 ans une triathlète de haut niveau
1: avec plaisir. Donc j'ai commencé le triathlon à l'âge de 19 ans. Donc quand j'étais petite, j'ai toujours fait euh, pas mal de sport hein, avec mon père, euh, on faisait de la course à pied, du vélo, du tennis. J'ai fait beaucoup de tennis et puis je faisais de la course à pied justement pour avoir un peu de condition physique euh, pour être meilleure justement euh, sur un terrain de tennis. Et puis je me suis je me suis blessée au genou. Donc bon, je me suis dit que au lieu de rien faire, j'allais peut-être un peu nager, un peu faire du VTT et puis bah ça ça, ça a donné du triathlon.
0: D'accord, la passion est venue comme ça. Ça a été quoi le premier déclic alors euh,
1: Le premier déclic, j'ai fait une course à pied que j'ai gagnée, donc c'est une course à pied un peu à Saint-Raphaël dans, dans la forêt, quoi, hein. une course de, de quartier, mais que j'ai ouais, gagnée. Ouais. Ça, bah, ça m'a donné envie de voir un peu ce que, ce que je pouvais faire dessus et puis bah, j'ai pris, pris goût à nager, j'ai pris goût à, au plaisir de l'effort, donc j'en suis venu au triathlon.
0: D'accord, Bon, le triathlon pour ceux qui connaissent pas hein, c'est c'est natation euh, vélo et et course à pied, et course avec à des, pied. voilà avec des avec des distances très différentes donc euh, on part de Alors, je sais plus si c'est le sprint aujourd'hui moi j'en ai fait quand j'étais plus jeune mais je sais plus s'il ouais. y a toujours le sprint l'olympique c'est toujours un peu ça si ça a changé ou pas c mais ça. ouais voilà donc des cours courtes distances et puis euh, et puis on arrive à l'ironman donc il y, y a plusieurs euh, plusieurs niveaux je crois non
1: alors, il y a deux catégories. Il y a l'Ironman, donc ça c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Mais moi pour l'instant.
0: C'est le basique celui-là, c'est celui d'Hawaii en fait. C'est
1: Ironman, c'est ça. Hawaii c'est les championnats du monde. Voilà. Mais moi pour l'instant, je fais de half Ironman, c'est aussi Ironman 73. Ça c'est la moitié des distances, donc c'est 1,9 km de natation, 90 de vélo et 21 à pied.
0: Ce qui est déjà énorme. Voilà. Est, ça fait déjà pas mal. Comment à 23 ans alors, on se met sur des, des longues distances comme ça Parce que c est, c est plus, plus on va sur des longues distances, on voit ça sur le marathon ou sur autre, mais il y a moins de jeunes sur ces distances-là en tout cas que sur des, des, oui. des courtes distances. Qu'est-ce qu qui t'a qu attiré vers ces longues distances-là et, et, Parce que tu pourrais faire de l'ultra-trail aussi ou de l'ultra-marathon, je ne sais pas, mais.
1: <rire> <Ouais>. <rire> euh, bah en fait, il y a deux ans, j'ai commencé par euh, du sprint J'ai fait quelques, quelques distances olympiques, donc M Et puis à la fin de l'année, j'ai fait un half Et puis bah, j'ai pris goût à, à ce type d'effort Et j'ai préféré euh, ce type d'effort par rapport au sprint euh, Vu que j'ai commencé un peu tard, en fait, ça allait un peu trop vite pour moi J'avais pas forcément énormément ouais. de vitesse par rapport aux meilleurs euh, sur court distance Donc euh, tout simplement, j'ai préféré des efforts un peu plus longs
0: Content, ouais, voilà. parce que maintenant ça va très 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 vite hein, sur les les très courtes distances. <rire> c'est quoi aujourd'hui C'est quoi aujourd'hui Il faut être plus nageuse ou... Parce que alors sur les courtes distances en tout cas, mais c'est quoi C'est d'abord, je sais pas qui euh, En fait, courtes oui, courtes
1: sur, sur les sur les courtes distances, en fait, si t'es pas bon de nageur, tu perds fini, trop ouais. de temps, tu clair. peux jamais ouais. revenir après ouais. euh, en vélo ni en course à pied, alors ouais. que ouais. sur euh, sur format plus long, ça laisse un peu plus de temps, on va dire, pour <rire> revenir après à vélo et course ouais. à pied. C'est quoi tes points forts Alors, points forts, je sur les trois, dirais sur que j'en ai. Je, en fait, j'en ai pas forcément. Je venais tout de la natation. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé en natation. Et finalement, je me rends compte que j'arrive plus ou moins à égaliser euh, les, les trois disciplines. Donc, je dirais que je suis plus une athlète okay. euh, complète, on va dire, plutôt ah, qu'avoir un gros point fort.
0: Donc, tu es à peu près toujours à la même position dans tes, dans tes compètes, du coup C'est ça
1: je suis toujours plus ou moins en fait, classé pareil dans, dans, les, dans mm -hmm. les trois. Peut-être faut que je, je progresse encore à pied sur le pour euh, C'est là que je perds un peu des places, on va dire.
0: Comment tu puisses ta force mentale Alors, Le mental est important pour toi. Tu le mets en avant sur, euh, sur tes vidéos. Sur, euh, ouais. voilà, tu, tu, tu publies beaucoup hein, sur YouTube. Ou...
1: YouTube, partout, Instagram.
0: vu euh, ouais, et Il y a de plus en plus de sportifs, d'ailleurs, qui, qui publient maintenant. C'est plutôt exact. bien. Ouais, c'est plutôt bien. Et comment tu puisses ta force mentale Tu dis que sur l'Ironman, le, c'est... C'est 80% de mental et, ouais. et 20% en fait, de physique
1: En fait, je, je dirais que je n'ai pas forcément de, de qualité physique, mais mm -hmm. c'est juste que ben, je pense qu'à partir du moment où on sait qu'on va faire quelque chose, une fois que la tête elle, a décidé, le, le corps y suit. En fait. et voilà, je, je, je me dis que si j'ai décidé de le faire, bah, je ne vois pas pourquoi je n'arriverais pas à le faire. Donc finalement, comme je le dis, c'est 80% mental et 20% physique mmh. parce que le, le corps il suit en fait. Ça, mmh. je le vois dans mes entraînements euh, ainsi que dans mes courses. Finalement, quand on rate quelque chose ou quand on lâche parce qu'on croit qu'on est fatigué, ça vient d'abord de la tête. Moi, c'est ce que j'ai oui, oui. remarqué.
0: Mais tu te blesses aussi quand même, toi. Est-ce que c'est pas ton <rire> mental qui t'emmène trop qui, qui trop qui emmène ton mmh. corps trop loin des fois Je ne sais pas.
1: <rire> ça fait un petit moment que je ne suis pas blessée donc euh, ouais. voilà après je fais non, bien attention 2019, à tout ça quoi c'est euh, ça c'est plus quand j'ai commencé parce que j'avais quelques bon, quelques faiblesses euh, on va mm -hmm. dire musculaires et tendineuses et je me suis pas mal blessée euh, ouais. euh, à cause de ça mais maintenant j'ai beaucoup travaillé là-dessus donc euh, c'est un point super important aussi à ouais. À, à, ouais. à faire attention quoi et ta dernière compétition, c'était en Malaisie, c'est ça
0: C'était juste avant le, ah, voilà, le début hein, de... <rire> du... du coronavirus. C'était le, ouais. le,
1: le 23 février en Thaïlande. Ouais.
0: Ah en Thaïlande, pardon. Parce que en, Malaisie, ta... en Thaïlande. Thaïlande,
1: ouais. première course de la saison et on ne sait pas quand. Quand il ouais. y aura les suivantes. Quoi. Donc finalement, je suis plutôt contente d'avoir déjà une course en 2020.
0: Clair. Et je n'étais <rire> pas très contente de cette course-là
1: En fait, c'était euh, un, un peu compliqué parce qu'on a pris la décision d'aller faire cette course en décembre. Donc euh, Sachant que ma saison 2019 s'est arrêtée en novembre. Ça mm -hmm. faisait vraiment pas beaucoup de temps entre mm -hmm. la coupure, la reprise et faire une prépa. Donc, je savais en fait que finalement, la Thaïlande, ça allait pas être la course où j'allais faire mon meilleur chrono, on va dire, ou améliorer ouais. mes performances. Mais je me suis dit que je pouvais quand même faire une bonne place chez les femmes et peut-être gagner la, la catégorie. Donc, euh, voilà, je savais plus ou moins à quoi m'attendre. En termes mmh. de, de performance physique et chronométrique, mais je suis quand même contente parce que j'ai gagné la, la KT, ce qui me donne bah, pas mal ouais. de points voilà, pour le classement mondial en fin d'année. Ouais. Donc ouais. c'est ouais. très bien.
0: Ouais, très félici bien. Félicitations. C'est quoi tes objectifs Alors, de... alors c'était quoi tes objectifs de l'année Parce que là je pense qu'ils vont être vus, mais c'est ouais. de te qualifier. Alors tu as fait Nice l'année dernière, c'est de refaire Nice, c'est de. Ouais.
1: C'est euh, sur euh, sur Alpha Ironman chaque année les championnats du monde c'est dans un endroit différent l'année dernière les championnats du monde étaient à Nice oh. et là cette année c'est en Nouvelle-Zélande donc ce sera le 28 novembre en Nouvelle-Zélande donc en priori
0: euh, tu pourrais le faire.
1: <rire> voilà, j'avais déjà pris la, la qualification euh, parce que j'ai gagné ma caté en Turquie l'année dernière. Donc euh, de toute façon, je, je, je suis déjà qualifié depuis 2019 pour euh, les championnats du monde de cette année. Du coup, si, moi ce que j'aimerais c'est bah, voilà, finir à la plus haute marche du, du classement dans ma caté à la fin de l'année. Mm -hmm. Et pour ça, il faut que je gagne trois courses dans ma catégorie. Donc ouais. si ça m'en fait déjà une de gagner, c'est pas mal. Bon, bien. Euh, Voilà, maintenant, il reste à voir euh, comment tu vais on se peut Barcelone,
0: faire. Euh, tu devais faire Barcelone en mai, donc ouais.
1: c'est ça Barcelone ouais. en mai qui vient d'être déplacé vie, ou euh, reporté à l'année prochaine. Je, ouais. voilà, Barcelone, pour moi, ça tombe mal vu qu'ils l'ont placé en octobre, je ne pourrais pas le faire. J'ai euh, le Luxembourg le 16 juin, donc mmh. ça euh, ça reste à cool. voir. À voilà. vrai, écoute,
0: ça va être compliqué, à mon avis aussi. J'ai ouais. quelques
1: doutes, ah. hein, mais ouais. <rire> euh, je pense que la prochaine, du coup, ce sera sûrement euh, Vichy en août. Donc, ça, a priori, euh, je pense que ça devrait le faire. Euh, ça me laisse un petit peu de temps pour euh, refaire une bonne prépa euh, d'ici là.
0: Oui, oui, complètement, complètement. C'est quoi tes plus grandes joies, tes... tes plus grandes joies de triathlète, de sportif Ça a été quoi, ta plus grande joie Qui t'a procuré en tout cas le, la plus grande satisfaction Après, j'irai chercher à l'exculter avec. Oui, mais... ouais.
1: <rire> un super moment que j'ai vécu, c'est quand j'ai gagné ma KT en Turquie. Euh, C'était euh, le 2 novembre, euh, donc l'année dernière. Et okay. c'est c'est enfin quand j'ai franchi les ligne d'arrivée j'étais très 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 contente de moi et mmh. de, de la performance que j'avais réalisée euh, et j'ai fini la saison sur ça donc j'étais vraiment contente ouais. euh, voilà je me dis que là tous les efforts que j'ai fait tous les entraînements difficiles euh, voilà ça paye et faut ouais. faut y croire et quand on s'entraîne pour et que tout tout est mis bout à bout et qu'on réussit bah, c'est génial donc ouais, ça c'était j'ai vraiment vécu un bon moment Ouais. Et euh, un super souvenir aussi, c'était euh, en Suisse en juin, quand j'ai mené quasi toute la course et bon, ah, j'ai fini bien. par finir deuxième de la caté, mais ouais. être au coude à coude avec une autre fille de la caté pendant toute la course et se battre jusqu'à la fin et passer cette ligne d'arrivée, même si j'ai fini deuxième, j'étais fin, super contente. Quoi, donc euh, voilà, c'est deux, deux bons <rire> moments que euh, ouais. je n'oublierai pas.
0: Puis, alors, ce qui a été le plus difficile peut-être
1: une course très très difficile, c'était les, bah, les, les championnats du monde à Nice l'année dernière. Enfin, c'était quasi la pire on va dire parce que <rire> j'ai été malade sur le vélo. Donc j'ai vomi deux fois sur le vélo, j'ai eu des mmh. crampes au ventre, j'ai rien pu manger de toute la course. Et voilà, enfin, Nice c'est une course que j'apprécie puisque c'est là où j'habite. Enfin, j'habite à Toulon, oui. c'est juste à côté, mais mmh, mmh. c'est à la maison. C'était les championnats du monde, il y avait ma famille, mes amis. Et oui. voilà, je, on va dire que j'ai fait une course vraiment mauvaise à cause de, de, mm -hmm. de ces problèmes que j'ai eus. Et, et mentalement, sur la prom, quand je courais, c'était vraiment, vraiment, vraiment très dur. J'ai vécu un des pires moments de l'année dernière. Oui. Mais ouais, bon. et
0: puis la promenade des Anglais, elle est longue hein. Elle est longue. Hein. Quand tu fais, euh, le, quand voilà, tu fais quand les allers-retours, c'est long. Hein. Quand, quand,
1: quand tu arrives à l'aéroport la <rire> ouais. là-bas et que tu dois rentrer, euh, le Negresco, ouais. il avance pas très vite.
0: J'ai <rire> ouais. beaucoup euh, couru là aussi, c'est clair. Et du coup, ça t'a permis, ça t'a fait progresser comment Parce que tu as été au bout, tu n'as pas abandonné. Ouais. Euh, donc il y a une satisfaction aussi d'aller, même quand on souffre beaucoup, il y a quand même la satisfaction de se dire, j'ai pas abandonné. Je Exactement. Ça on le vit quand même. Et, et ça t fait, ça t'a fait progresser comment
1: moi, je pense qu'il n'y a, jamais... enfin, a pas d'échecs, en fait. Finalement, quand on apprend de ces échecs, ça donne des leçons. Et ouais. ces leçons, on peut s'en servir par la suite pour progresser. Dans cette course, en fait, finalement, j ai... J ai... J ai rien fait de... une fois que je l'ai analysée, j'ai rien fait de mal. C'est juste que je... vraiment, j'ai été malade. Quoi. Donc, je n'avais pas vraiment de choses à me reprocher. Mais euh, j'en tire quand même une leçon. C'est juste, voilà, qu'il ne faut jamais lâcher, qu'il faut toujours ouais. aller au bout. Sauf vraiment si c'est bon euh, blessure et qu'on va se faire très mal en continuant, bon là c'est pas intelligent. Mm -hmm. Mais quand on peut le faire, eh ben, enfin ça, ça, apprend toujours quoi. Et là, on va pas dire que j'ai pris une petite humiliation, mais ça, ça met quand même un coup à, à notre ego. Et je pense que ça permet de se remettre en question et pas se dire tout le temps qu'on est plus fort que les autres. Il faut jamais se croire plus fort que les autres et se surestimer. Il faut, faut rester humble quoi qu'il arrive quoi.
0: Oui, complètement. Faire attention à l'ego, toujours. Exactement. <rire> exactement. Quelles sont tes routines Oui. Parce que tu t'entraînes. Alors, je ne parle pas maintenant, hein, parce qu'on va venir sur la période de confinement, mais dans une période normale, tu fais quoi 25, 25, 30 heures d'entraînement par semaine C'est euh... ça, je fais
1: entre, ouais. voilà, entre, entre 25 et 30 heures, suivant ouais. les semaines. Après, avant les courses, ça descend toujours un peu. Période de prépa, voilà, c'est des blocs de plus ou moins quatre semaines à, à 25, 30 heures. Donc, moi, j'aime bien me lever assez tôt quand même. Je, ça me permet d'avoir une. J'aime bien me lever à. C'est même pas que j'aime bien, c'est que je suis réveillée tôt naturellement. Une horloge biologique qui est programmée. <rire> c'est plus ou moins enfin, 5 heures du matin, plus ou moins. Tout dépend à l'heure où je me couche. J'aime avoir cette, cette discipline et cette routine dans la journée. Ça me permet d'être concentré sur ce que je fais. Donc, je me, je me lève plus ou moins tôt, je fais un peu des étirements, un peu du rouleau, je fais tout ce qui permet à mon corps de, de bien fonctionner pour mes entraînements mmh. après et d'éviter les blessures. Et après, en général, c'est deux à trois entraînements par jour. Euh, donc tu voilà. Les trois il y a des...
0: disciplines, tu fais les trois disciplines par jour à peu près euh,
1: Ça dépend. Il y a des ça fois dépend. où, bah, par exemple, il y a des fois où j'ai une course à pied, natation et muscu il y a des fois mmh. où je peux avoir vélo, natation ça dépend. Mais mmh. en général, j'ai 2 à 3 entraînements par jour. Okay. Il y a des journées un peu plus longues sans intensité mmh. et il y a des journées avec un peu plus d'intensité, un peu plus courtes. voilà, Ça dépend de ce que mon entraîneur me met euh, ce, mmh. pour, pour, le, pour ce jour-là.
0: Oui, parce que tu peux avoir des, des sorties longues en vélo de 4 heures ou 5 heures, et puis mais le jour d'après, tu peux avoir du fractionné en, en course, et là, c'est plus court. Moi, c est, c est Exactement,
1: mais en général, ouais. la sortie longue à vélo, c'est tous les dimanches matins, c'est ouais. sortie longue à vélo, c'est la tradition.
0: La tradition, ouais. <rire> Et tu as, as, as un entraîneur qui te suit, alors lui, il te fait tout ton programme, ou c'est pas qu'il fait ton programme directement C'est ou... ça, donc ouais.
1: bah, depuis que j'ai commencé le triathlon, en fait, je, je travaille avec le même entraîneur. On a appris à super bien travailler ensemble, on s'entend bien. Il me connaît bien maintenant et voilà, je, je progresse beaucoup avec lui. Donc il me, voilà, ça fait 2-3 deux, deux, ans maintenant qu'il me suit et on, on est arrivé à des, des bons compromis au fur et à mesure des années et pour l'instant on arrive à organiser mes semaines de la meilleure façon possible.
0: Et, et, tes, anxi et tes anxiétés, tu fais du, du yoga, tu fais de la méditation, des choses comme ça ou ce n'est pas quelque chose que tu intègres dans ton, dans ton entraînement
1: Alors, quelque chose qu'à chaque fois je me dis que je dois faire. <rire> Mais j'ai du mal à le faire en fait. J'ai des, des périodes dans la journée où je me repose entre les entraînements, où je, je lis un peu, j'écoute mm -hmm. des podcasts justement, je regarde mm -hmm. quelques vidéos. Et ça, je trouve que ça me, ça me ressource en fait. Pour l'instant, je ne ressens pas vraiment le besoin voilà, de me reposer 15 minutes et de me dire là, je dois méditer, là, je dois faire du yoga. C'est important d'avoir des périodes dans la journée où on peut se reposer et oui. justement couper un peu le cerveau de, de, de tous les éléments extérieurs.
0: Alors, on va parler de. On est dans cette période de, de confinement, hein, qui est une période exceptionnelle où ouais. voilà, on se retrouve tous à l'intérieur. Et, et, et pour quelqu'un, quelle est, quel est ta gestion mentale et, et physique de, de cette période-là Parce qu'on passe de 25-30 heures, c'est où, où beaucoup dehors quand même, parce que à part ouais. la natation, c'est euh, beaucoup dehors. Et, et encore, après, je, et je et nage encore, à l'extérieur je nageais en piscine, piscine extérieure
1: extérieur, donc euh, ouais, je suis ok, tout le temps à l'extérieur
0: et alors comment, voilà, comment on passe de, de, de 25 heures d'entraînement et comment, comment on peut gérer sa, sa saison du coup parce que alors le ouais. vélo euh, tu fais du vélo d'appartement je crois beaucoup tu vas nous en parler euh, ouais. la course à pied on pouvait courir un peu mais ça, ça devient un peu compliqué maintenant de plus en plus et la natation alors après à part ta baignoire c'est <rire> plus compliqué j'ai essayé
1: mais bon c'est pas très
0: compliqué pour l'instant <rire> voilà comment tu comment tu gères cette période-là et puis et après tu nous donneras tes conseils ouais. pour, pour bah, des sportifs ou des non sportifs mais voilà on est tous des sportifs en herbe et comment on ouais, peut aussi ouais. faire du sport chez soi et voilà pour se sentir bien ça quoi.
1: alors c'est au début c'était vraiment les deux trois premiers jours mentalement je vais pas te mentir c'était difficile puisque finalement on se dit mais tous les efforts que j'ai fait pour progresser en natation, enfin, je vais revenir à zéro. Enfin, J'étais vraiment euh, impactée, on va dire. Mais finalement, au bout de 2-3 jours, je me suis dit, bon, de toute façon, cette situation, tu ne peux pas la contrôler. Donc, euh, mets ton énergie sur ce que tu peux faire. Et Ça ne changera rien finalement d'être négative et de toujours se dire que tu ne peux pas nager parce que ça va durer un petit moment. Fais ce qu'il faut justement tous les jours pour pallier à, à cette situation. Donc, euh, pour la natation, bah, j'ai des élastiques, en fait. Je simule un peu le mouvement et la technique de nage. Alors, oui. ça, ça permet d'avoir une sollicitation musculaire un peu similaire à, à, à la natation. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas le, ce, ce feeling, hein, on va dire, de, 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 nage, oui. de nager dans le bassin. Mais bon, on va dire que ça limite la casse. Et pour ce qui est du, du vélo, bah, je, je mets mon vélo sur un home trainer, donc euh, mm -hmm. je, voilà, au lieu de rouler dehors, je, je roule sur le home trainer quoi, donc ça mm. permet de... En fait, il faut faire attention parce que d'un côté, si on essaye de faire trop de home trainer, on peut se blesser, d'une part oui. parce qu'on transpire beaucoup, donc euh, déshydratation, blessures musculaires et d'une mm -hmm. autre part c'est un, un mouvement en fait beaucoup plus répétitif que le, le vélo classique à l'extérieur en fait parce que, il y a plein de muscles stabilisateurs on va dire quand on roule à l'extérieur mm -hmm. qui, 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 qui interviennent pas yes. quand on est sur un home trainer donc voilà il oui, faut, oui, ouais. faut, faut, faut mm -hmm. faire attention à ça il faut, faut écouter son corps et course mm -hmm. à pied bah, on, on a le droit hein, apparemment de, de courir une heure à l'extérieur dans un périmètre de kilomètre km de chez soi donc ouais. euh, voilà c'est ce que je fais voilà, <rire> c'est ça, je fais des allers-retours et je sors toujours ouais. avec ma petite autorisation. <rire> Donc course à pied, c'est pas vraiment impacté puisque bah, c'est pareil finalement que, que quand je peux oh, oui. plus ou moins hein, bah, quand je bien. peux m'entraîner normalement. Et musculation, j'ai quelques poids et pas mal de poids du corps aussi euh, et des exercices que je fais euh, que, je, que je fais à l'intérieur. Donc bon, ça permet ouais. de, de garder un semblant de, de structure. Voilà, on est, on est face à une épidémie et une épidémie mondiale.
0: Et, ça. Et, et, et du coup, bah, tout, tous les sportifs de haut niveau vivent la même chose. Hein, donc, euh, et je me demandais exactement. si les, les premières compétitions, tout le monde va se retrouver avec un niveau... Ça ira euh, peut-être un peu moins vite, je ne sais pas.
1: <rire> bah, il voilà, faut se dire que c'est pareil pour tout le monde, qu'on est tous ouais, dans la même situation et que finalement... La... La priorité numéro un en ce moment, c'est se protéger, protéger les autres en fait de ce virus et essayer de, de le propager le moins possible. Donc, je pense qu'il y a plus grave en ce moment. Même si on adore le triathlon, on va dire qu'il y a plus grave en ce moment. C'est sûr que bon, les premières compétitions, ça va être compliqué pour tout le monde, mais bon, le niveau va, va pas tarder à revenir une fois qu'on pourra s'entraîner.
0: Au niveau de, de ton alimentation, tu as changé des choses, euh, alors pour pas pour éviter de devenir obèse dans deux mois, Est-ce que tu changé, que as changé des, des choses dans ton alimentation, est -ce que...
1: Oui, alors en fait, je, bah, je suis voilà, vegan depuis trois depuis ans maintenant. Ça marche très bien pour moi. Enfin, je me, je me sens bien comme ça. Après, il faut savoir que chez certaines personnes, ça marche un peu moins bien ou certaines personnes se sentent un peu moins bien. Donc voilà, voilà faut, je pense que c'est propre à chacun. Pas devenir obèse, comme tu dis, j'essaie de. <rire> Je m'écoute beaucoup en fait. Si j'ai faim, je mange. Et si j'ai pas faim, je veux pas me forcer. En général, voilà, je réduis un peu les apports caloriques. Mais c'est difficile en plus parce que quand on fait rien et qu'on est à la maison, on a tendance à. <rire> à un peu plus manger justement donc euh...
0: c'est un on dépense, piège on marche beaucoup moins on dépense beaucoup moins de calories même si on, si on, on court un petit peu autour de sa maison si on fait un ouais. peu de, et si on fait des mouvements de la musculation à la maison, ben on marche moins on dépense moins de calories de toute façon c'est
1: ouais. une
0: compensation aussi je pense dans des périodes difficiles comme ça où, où on se dit voilà on a envie de compenser un peu le soir, euh, on voit qu'il y a les, les consommations d'alcool ont augmenté de chips et de chips etc c'est donc... hein.
1: <rire> ouais, petit... mental hein, de toute façon on va chercher mm -hmm un peu de réconfort dans dans l'alimentation mais personnellement j'arrive à enfin je suis quelqu'un qui est assez discipliné on va dire et pour moi c'est c'est pas compliqué voilà de me dire bon bah ben là tu vas dans cette période là tu vas manger un peu moins bon bah ben, je, je m'y fais quoi je ne suis pas accro forcément à la nourriture, même si j'aime beaucoup ça.
0: Quel conseil tu aurais à donner Quel mouvement tu fais Alors, Tu fais du stretching peut-être Je ne sais pas. Quel mouvement tu fais De la musculation ou autre Alors, que, euh, ils Je, je, tes... je m'étire
1: ouais. Euh, ouais, pas mal. Euh, j'aime bien m'étirer En fait, si... Certaines personnes, ils disent qu'il faut pas s'étirer avant ou pas s'étirer juste après l'entraînement. Moi, j'aime bien m'étirer le matin. Ça mmh. permet un peu de réveiller mon corps et de, de me sentir un peu mieux. Et je fais pas mal de, de rouleaux aussi, tu sais, le, le foam roller comme oui. ils appellent ça. Ah ça, oui. ça, je trouve que ça me fait pas mal récupérer même avant les séances. Ça, ça fait circuler le sang, mmh. on va dire. Et puis, euh, muscu, j'ai bah voilà, la chance d'avoir quelques poids, quelques, j'ai un, un médecine ball, un petit coussin pour faire de la proprio. Donc, mmh. voilà, j'essaye d'avoir une petite routine que j'ai mise en place pour faire chez moi. Ah, Qu'est-ce que tu as mis quand, de... comme
0: routine C'est quoi tes nouvelles routines sur une journée alors Une ouais.
1: journée euh, bah, c'est toujours la même <rire> Ça, ça ne changera pas. Donc voilà, un peu d'étirement. Et puis, quand j'ai course à pied, bah, je... je pars courir à 6 heures parce qu'au moins, bah, tôt le matin, en fait, on est tranquille. Il n'y a pas beaucoup de monde. Mm. Euh, voilà, moi, j'aime bien… Euh... Quand je fais ma première séance du matin, être un peu dans ma bulle. En fait, à 6 heures du matin, il n'y a pas trop de, de distra distraction, pardon. Mm -hmm. Donc, on peut se concentrer sur ce qu'on fait. Donc, soit je vais courir, soit je fais euh, du home trainer. C'est souvent une autre séance, soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi. Donc, euh, muscu, j'ai fait une petite routine euh, bas du corps, haut du corps. Pour, euh, après, ça peut être soit prévention des blessures, soit travail de force. Bon, travail mm -hmm. de force, en ce moment, on ne peut pas trop faire parce que j'ai pas de, de, de charge lourde, quoi. Je, j'ai ma petite routine de musculation et j'essaie de de garder quand même ma petite sieste après manger euh, en début d'après-midi qui me fait du bien oui. et puis après bah, récupération en fin d'après-midi. Euh, ça peut être un peu de massage de d'étirement de, de rouleau voilà j'essaie de mm -hmm. bien m'hydrater aussi parce que comme j'ai <rire> dit tout à l'heure faire beaucoup de home trainer on se déshydrate beaucoup oui. donc il faut faire attention à tout ce qui est blessure musculaire et tendineuse et puis euh, et puis c'est plus ou moins tout hein. D'accord bah c'est bien déjà C'est déjà, déjà pas mal, déjà ouais.
0: mal c'est déjà pas mal Quels sont, alors tes prochains défis on en a parlé tes objectifs de carrière
1: tu te vois aller où depuis que j'ai commencé le triathlon et j'ai envie j'ai envie d'être pro donc j'ai envie d'être triathlète professionnel je, enfin, je me mets pas vraiment de limites parce que mm -hmm. je sais que chacun chacun a ses propres limites mais pour l'instant je les ai pas trouvées voilà je sais que j'ai encore pas mal d'années de, de progression devant moi parce que j'ai je... où sont
0: mes limites où sont mes limites je cherche
1: c'est ça parce que je okay. sais que sur, sur longue distance en fait c'est autour des 30 ans qu'on est, qu est dans son pic de forme, on va ouais. dire. Ça me laisse pas mal de marge encore. Donc voilà, j'aimerais bien passer pro dans les, dans les années à venir. Et si je peux, bah, inspirer des gens au fur et à mesure et les aider aussi s'ils si ont des des objectifs ou s'ils ont envie de se mettre au triathlon, bah, mm -hmm. voilà, j'aime faire ça. Et...
0: On mettra tous tes voilà. les contacts, tous tes voilà, tous les, tous les liens vers les réseaux sociaux s'il y a des gens Super. qui veulent te contacter, surtout dans des périodes voilà, en confinement en ce moment. Donc Avec voilà, c'est si des gens qui réfléchissent à ça, il n'y a pas de souci. Ouais.
1: Euh... J'ai fait une vidéo d'ailleurs ouais. sur YouTube pour expliquer un peu, j'ai montré un peu des journées, euh, mm -hmm. des journées type d'entraînement, donc voilà, si ça peut intéresser. Euh... Sur YouTube, je, je publie pas mal. Bon, bah super. super. Bon, bah je te remercie. Merci, Charles. C'était un, un, un plaisir.
0: Moi aussi. Et puis, euh, on essaiera de se voir. On devait se rencontrer. Donc, euh, on essaiera de se voir à un autre oui. moment euh, quand ça sera plus facile. Voilà. Et puis, quand eh on, bah, on
1: pourra sortir de, ouais. de chez soi. Ouais. <rire>
0: Complètement. J'espère t'applaudir bientôt aussi. Voilà. C'est ouais, <rire>
1: génial. Voilà. Merci beaucoup, bon, Charles. C'est je... pas. Oh. C'est un peu la métaphore de la vie. Persévérer quand ça devient dur. Ne jamais rien lâcher. Et se relever après chaque obstacle. N'écoutez pas les personnes jalouses qui vous critiquent et vous jugent. Car vous ne serez jamais critiqué par quelqu'un qui fait plus que vous. Mais toujours par quelqu'un qui en fait moins. J'espère avoir pu vous donner une idée de qui j'étais, de ma vie et de mes objectifs. Et je finirai par ça. Rêvez en grand, travaillez dur et soyez patient car vous y
0: arriverez. Embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. L'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure. Je remercie Maïté pour ses reportages photos, son rencontre, sa patience, nos équipes de post-production. Merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils. Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site Embarquement immédiat, tout attaché, du 6, podcast.com. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. MyCorn